0: 月十二号星期三，别让他毁了以色列。这是特拉维夫，这是以色列的特拉维夫万人集会所打出的巨大标语。那个他指的是比比内塔尼亚胡，毁了以色列主要是指内塔尼亚胡以及和他组阁的那些极右翼党派所推出的对以色列司法制度的一个改革草案。那。提出这些反对声音的百姓，主要是那些左翼的自由派。这些人尊重法治，担心以色列向极右翼方向倾斜，从而他们会失去一个国家应有的包容和公正。那由于大量的持续抗议在四五月份发生，内塔尼亚胡不得不在那个时候哈、啊、暂时撤回这个提案，而现在他又迅速的将它推出哈，呃，稍微做了些删减，就是他以为这个现在是夏天度假季，大家可能不太关心。这个，所以迅速的哈走了他的这个立法程序。那以色列议会的这个立法程序，就是在议会中哈、啊、有这个议员，他们提出这个立法草案，呃拿出来之后会提交给议会做一个初步的 preliminary reading， 一个初步的我们叫 reading 或者阅读或者辩论讨论，然后呢会很迅速的哈去投一个票。呃，如果通过之后就可以交给一个指定的委员会。那在这个法案看来，因为它是跟司法制度相关，所以会交给议会中的司法委员会再去做进一步的 reading 哈，第二次 reading， 然后再去讨论投票。如果再通过的话，那么就拿回到全体大会上再做 reading 讨论，然后投票就可以生效了。那昨天以色列议会进行了它的第一次 reading 哈，嗯，顺利通过。那意味着只要再有两次 reading 投票之后，这个立法就可。可以成功，那这让反对这个法案的百姓们十分气愤哈、啊。他们并没有在夏天消失了他们的斗志，呃，立刻走到街头去表达他们的情绪，让议会听到他们的声音。像在特拉维夫、耶路撒冷、海法几个主要大城市的主要街道、政府门前，甚至机场都有他们的身影。像工会还组织了全国性的大罢工，有几千名的军队士兵也拒绝出勤哈、啊，这都是一种态度的表示。大家还记。记得吗？我们之前讲过，四五月份的时候，当时甚至还有以色列在海外的使领馆，他们都参与了罢工，选择直接关门。记得内塔尼亚胡当时还解雇了几个外交部的人哈。那个时候还有一些军队里的，比如说空军的数千名士兵拒绝参加日常的训练等等。还有我我比较关注这个，是因为我很喜欢的一个以色列的女演员，然后她天天都会去参加抗议，现在也是哈，又重新回到街头。那回到这个法案本身，究竟是什么让它会引起这么多的反感和抗议以及争议呢？就不同于美国，以色列它是没有一个成文的宪法的。呃，我们以前讲过，他们尝试在一九四八年的时候撰写宪法，但是放弃哈、啊，主要是因为觉得这个写这个很长时间，然后时间可能不够，就可能没有办法在预定的建国之前就把这个事儿搞定。然后呢？建国之后又马上要应对周边的伊斯兰国家群起而攻之的这种一场一场的战争。那对于一个年轻的国家来说，那个时候他们最主要的是团结，而制定宪法很可能会引起不同党派派别的辩论和纷争哈。那因为这个国家的一些党派是世俗性的党派，然后有一些党派它是那种宗教性的党派。呃，所以就是没有办法弄。那最后折中到了一九五零年，他们想出来一个方案，就是咱们不写这种成文的宪法了。那社会中的基本的法律和制度，就由以色列的议会哈，这些被选出来的议员们，让他们一项一项立法，堆积成这个社会的准则吧。所以就是因为这样的一个情况哈，以色列没有宪法。那没有宪法的话，他们就没有明确的定义去规定立法机构，也就是议会；司法机构，也就是法院；以及行政机构。也就是政府之间权力的界限，所以我们会看到说，内塔尼亚胡他所领导的以色列政府他们会很生气哈，因为他们之前最高法院否决了他们一个对内阁的提名，就这些极右翼的党派要提名一个人做副总理啊，但是呢，那个人不仅右倾，而且那个人之前还被定了这个偷税的罪哈，那最高法院就裁决说这个人不应该有资格进入内阁。那还有些时候，最高法院会限制以色列人在约旦。和西岸去。那种他们非法的这种不受国际法承认的土地上去搞一些建筑工程，那这些其实这些都已经让极右翼，尤其是那种犹太国家主义的那些党派感觉到非常的不满哈。那我们再说回一下，这最高法院他们包括这个司法体系的任命是怎么样实现的哈？这个司法体系这些法官的任命不是由政府来做，也不是由政党来做，而是由一个委员会叫 Judicial Selection Committee。那这个 committee 这个委员会里面是由几个政客啊，然后现任的法官，然后以及律师资格协会的一些成员组成，他们是来负责提名。OK， 那他们提名完了之后，这个以色列这边也不像美国那样哈，是在议会中投票来进行通过，等于说你最后还是要让这些政客来拍板。但是呢，以色列这边他实际上是要让现有的法院的这些法官们来投票通过，比如说。说哈，要想提名最高法院的法官，那最后出来这个候选人是由现任最高法院的法官们来投票，要不要让这个人做他们的同事？所以经常有人说，以色列的这个系统就是法官选法官哈，那和政党、政客、议会都没有太大的关系。那内塔尼亚胡和他的这些同盟们一直都批评说，整个这个司法系统都是偏向左派的，呃，而他们认为自己才是民选的哈。那这个法院既不是由民选的这些议员或者议会而任命的，然后反倒是在意识形态上很偏向左派，那这就是一个民主的漏洞，他们要改变这个机制。反对他们来进行这个改革的人则认为说，我们都知道以色列这个国家政党众多，那最后就是五六个或者七八个政党联合起来阻隔，这就是一个 declining democracy 的表现，就说明你你这个民主制度本身就有问题哈。最后不是看你哪个党得票人多，而是哪些人愿意 compromise 妥协在一起，为了一个政治目的，而且彼此彼此之间的选民之间可能有很大的这种 gap 这种差异。那他们说，如果像现在这样的极右翼的党派，他要彻底剥夺巴勒斯坦人的一个生存权利、一个土地的权利，然后同时他们要对以色列公民中的阿拉伯裔进行极度的歧视，甚至终究想把他们赶走啊！然后他们这些人不相信这片土地上是两个国家的路线，他们还反同性恋，然后可能还会把同性恋入罪。那如果没有最高法院来制衡这些右翼政府的权利的话，那么恐怕以色列会走向衰亡。和毁灭。那最初呢？内塔尼亚胡他的这个司法改革计划是包括两大部分，一大部分就是要改变法官的这个任命流程，哈，让好像政客对这些法官更有约束力一点。啊，第二个呢，就是要让议会中所投票通过的法律或者政府所生成的一些行政命令，让最高法院没有权利去驳回。啊，但是我们也看到了，经了经历了四五月份的那种超级连续多日的多个城市的五六万人上街的那种场面。那么内塔尼亚胡知道那个版本肯定会继续引起争议，所以他现在所提交的版本是做了一些删减，或者我说或者不能说做删减，更像是一个切香肠的做法，就是他把一套一个很系统性的改革可能分成几段。那目前这个法案所提出的只是他的部分想法，就是禁止法院使用 reasonableness。就是合理性来作为推翻议会和推翻政府决定的依据，这个 reasonableness 合理性哈，实际上是被很多国家的法院采用，包括同样没有成文宪法的英国，然后还有像澳大利亚、加拿大这样的国家。内塔尼亚胡的政府认为说，合理性 reasonableness。这实在是太空洞、太抽象哈，这个没有一个明确的定义，什么叫合理，什么是不合理？他们认为说，所以让法院不能以这个为由继续去驳回他们政府和议会中的一些决定。呃，因为之前法院驳回内塔尼亚胡政府想要任命的那个就已经被定罪偷税的那个人做副总理，当时最高法院给出的一个否决用的这个理由就是任命这样的一个人啊做副总理是不合理的。所以他们就是揪住这个 reasonableness 哈，合什么叫合理，什么叫不合理，先要把这一部分的权利从最高法院剥离。那如果我们再举个例子来说，如果说哈这个法案通过了，那那么很可能内塔尼亚胡政府就可以去决定取消检查机构。对于内塔尼亚胡自己的一个指控，我们别忘了内塔尼亚胡虽然是以色列的总理，但是对他的那个调查和指控从未消失哈，包括滥用权力、包括贪污这样的指控，内塔尼亚胡政府完全可以去换掉。呃，现在这个总检察官，然后以此来施压，把那个案子就直接干掉哈。但他现在不敢这样做，那是因为最高法院可以去制衡他。如果他敢做出这样的换人的决定，或者把这个案子毙掉的话，那么最高法院会出来否决他，呃，因为用的就是你这样做是不合理的。呃，所以不难看出，内塔尼亚胡在这次司法改革中是有自己的 agenda 哈，自己的小九九的。其实通过刚才讲了这个新闻，大家可以看到哈。其实是有两种对于 democracy， 就是民主的理解，对吧？呃，尤内塔尼亚胡的理解认为。他们是民选的哈，民选那他们就应该有更多的权利，而有另外一部分这种左翼的，他们认为说你现在这个民选实际上是是歪了的，然后你如果这样的一个极右翼上去的话，会毁掉更多人的权利，以及毁掉很多这个社会最起码平等的一些价值观，所以他们有他们的这种考虑哈，究竟它会不会生效，究竟这个法案能不能通过，现在实际上是一种博弈的过程哈。虽然现在以色列温度非常高，在盛夏的时候估计温度能达到四十度，但是这些人。希望反抗，然后希望去阻止这样法案的生效的这种热情却没有消失。然后看到在抗议中，很多人除了举着以色列国旗之外，他还举着美国国旗哈，因为认为说这个时候可以就是美国，比如拜登可以出来向这个以色列的总统内塔尼亚胡来进行施压。其实就是因为内塔尼亚胡他一直在推这个法案，包括他对,对于巴勒斯坦的一些态度。拜登政府上台之后，还从来没有邀请内塔尼亚胡来华盛顿做客哈。实际上，从美国和以色列的这种。关系来看是非常不寻常的哈。那现在拜登政府也向以色列稍微施压，就是说你们对待那些示威的人群不要那么暴力，因为发现他们用这种奇警然后去伤害这些抗议的人群，包括还用使用高压水枪等等。嗯，但是这些百姓不会停止的。今天就是这样，大家喜欢听新闻吗？就一整块儿哈，讲讲一个比较长一点的新闻。希望你对这个东西和我一样有兴趣。祝你有个愉快的周三。明天可能不一定会有微信公号，因为明天，明天准备去看一个百老汇的音乐剧、啊，哈，呃，悲惨世界。